0: dia, hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, e esse é o sua excelência, o fato de uma semana é, esquisita, tensa, é, no cenário internacional, né? semana da eleição americana, depois, quatro anos depois daquela manhã né, é, de outubro de 2000 e de novembro de 2016 quando amanhecemos surpreendidos com a vitória do Donald Trump é, nesta semana amanhecemos vários dias surpresos né com a não conclusão do processo eleitoral americano que tudo leva a crer né é, se encerrou neste momento né nesta manhã com a ultrapassagem na contagem de votos né, do, do, do candidato democrata Joe Biden né, na, nos estados da Geórgia e da Pensilvânia, conservando a sua frente no Arizona e Nevada, o que concede ao Joe Biden, que já era disparado o, o, o preferido em todo o processo é, do, voto, do voto aberto, do voto direto, é também, hoje, agora abriu, uma larga margem né, no, no colégio eleitoral. Então, a tendência é a confirmação e o discurso, enfim, da vitória do Joe Biden, né, é, ainda hoje, nesta sexta-feira. O que tensiona o processo? Né, a postura do presidente Donald Trump não aceitando o resultado das urnas é, ontem à noite ele fez um discurso flagrantemente golpista, um discurso vergonhoso, que foi inclusive cortado ao vivo nas principais emissoras abertas americanas, a, a, a ABC, a, a CBS e a, a MSNBC, né? é, e que também provo, criou um novo paradigma né, de relação da mídia com o poder né, no centro do que nós conhecemos como democracia iluminista do Ocidente, que são os Estados Unidos, e em razão de tudo o que isso representa daqui para frente, no jogo democrático, no jogo político, nós convidamos a jornalista Florência Costa, que foi correspondente brasileira na Rússia e na Índia e que hoje mora em São Paulo né, e escreve como correspondente stringer para diversos veículos né, indianos né, com circulação na Índia e nos Estados Unidos, e também na internet, e o jornalista Carlos Alberto Júnior, brasileiro, que mora em Washington, que nós chamamos de a nossa nova Caracas, né, dado o discurso golpista do Trump, né, o Júnior está em Washington, foi correspondente da TV Brasil, na África, atuou como jornalista em grandes veículos, como a revista Época, a Gazeta Mercantil, né, no Brasil, né, em Brasília, baseada em Brasília. E Eumano Silva, né, o nosso âncora né, de Iturama, de, de torcedor do Cruzeiro. Né. Camaradas, né, é, já apresentados, Florência, primeiro, é... Não, deixa eu começar com o Júnior, né, que está lá, né, direto de Washington Júnior, como é que está o clima aí, neste momento E o que está acontecendo com a democracia americana? A democracia americana, eu acho que
1: ela vai seguir nesse mesmo ritmo de sempre Primeiro, bom dia a todos aí, obrigado pelo, pelo convite Uma honra conversar com vocês, três amigos queridos os resultados aqui, como você adiantou aí, o Biden passou lá na Pensilvânia, na que é um Estado estratégico, né? se ele levar a Pensilvânia, ele está é, praticamente eleito. Agora, é bom lembrar que esses resultados são estimativas né, das emissoras, dos cursos de contagem, porque o que vale mesmo é o colégio eleitoral, que vai se reunir agora em dezembro, quando esses delegados que foram escolhidos pelos partidos vão depositar o voto na urna. E aí, sim, vai observar o resultado e, provavelmente, o Biden será confirmado presidente. né? Em geral, esses resultados seguem. Né? Os delegados, eles, em geral, votam no candidato que venceu no voto popular em cada estado. Não existe uma lei que os obrigue a fazer isso. Houve alguns casos nas eleições anteriores aí que delegados votaram em candidato diferente, eles foram substituídos mas o sistema aqui ele é bem complexo, né? os próprios americanos têm dificuldade em entender, tanto que você tem matérias nas em, em, em emissoras de TV, jornais, sites, explicando como é que funciona, porque cada estado tem uma regra diferente, mas, historicamente, o país ele é muito dividido. Né? Você nunca não me lembra assim, de um candidato que tenha vencido com uma margem muito grande né, de voto popular, e o voto popular ele tem uma diferença em relação ao voto do Estado, né? porque os delegados de cada Estado, que são eleitores, em última instância do Presidente da República, esse número de delegados ele depende do número de habitantes de cada Estado, né? que é a representação do Congresso. Então, cada Estado tem um número de delegados igual ao número de representantes do Congresso. E como esse modelo foi definido logo depois da, da Constituição, quando ainda havia escravidão, houve distorções que se mantiveram até hoje. Né? Então, os estados do Sul, por exemplo, que tinham uma grande população de escravizados, essas pessoas não votavam, não podiam votar. Então, os senhores ali, aquela elite daquele período, não queriam entrar em acordo para ter uma e para fazer a federação funcionar, eles conseguiram que, como eles tinham menos é, habitantes, eles conseguiram que para cada três pessoas escravizadas contariam como um ser humano, né entre aspas. E aí daria um maior número de parlamentares. Esse número de parlamentares equivale ao número de delegados que votam para a presidência. Então, essas distorções absurdas vieram sendo carregadas ao longo dos anos e, e como as eleições, em geral, o resultado do voto popular coincide com o resultado da votação dos delegados, a coisa foi sendo tocada. Né? Agora você tem, no século XIX, se não me engano, houve três casos em que o candidato que teve mais voto popular... Não levou, perdeu no colégio eleitoral. E agora você teve o Al Gore e a Guilherme que tiveram uma populares e perderam no colégio eleitoral. Então você tem as campanhas, os candidatos, que eles não percorrem o país inteiro. Né? Eles vão aqueles estados que têm maior número de delegados e faz uma campanha mais intensa lá, porque é o que vai definir a eleição de fato. Então você tem, nesse ano agora, um momento que há um debate intenso sobre a necessidade de mudar esse processo eleitoral americano, tem gente que acha que tem que fazer logo, cada pessoa vale um voto, tem gente que defende que seja voto popular e o colégio eleitoral só entraria para definir se a diferença entre os dois candidatos fosse inferior a 1% do voto popular, aí sim iria para o colégio eleitoral, mas é um debate que vai levar anos, aí não tem previsão de se resolver, nos anos 60 houve um senador que tentou mudar isso, de cada pessoa um voto, só que os republicanos, principalmente dos Estados do Sul, é, fizeram. Aqui tem uma expressão que eles chamam filibuster, que é o cara que pede a palavra e fica falando, falando. No Brasil seria mais ou menos equivalente a quando o partido entra em obstrução. Né? Aí impede as votações, fica tudo paralisado. Tem até um filme interessante com acho que é o Jack Stewart, que chama é, Mr. Smith Goes to Washington, A né? Mulher Faz o Homem, acho que é a tradução. E tem uma cena que ele é um cara do interior muito humilde é eleito parlamentar, às vezes agora deputado ou senador, e ele para impedir uma votação ele pede a palavra e fica lendo a Bíblia, lê a Constituição americana para não dar palavra para outro, outro parlamentar para que a eleição aconteça. Então aconteceu exatamente isso: os partidos, é, o Partido Republicano, principalmente os Estados Unidos, enterraram essa proposta e se manteve esse resultado. E isso tem consequências muito graves, porque as pessoas não se sentem devidamente representadas, especialmente as minorias, e quando você começa a olhar quem são os integrantes desses colégios eleitorais, são homens brancos, né? a grande maioria, e essas populações, os latinos, né? como eles chamam aqui, também tem características muito diferentes. Né? As pessoas têm uma tendência de dizer que todo mundo vota igual, latino vota igual. Não, você pega a Flórida, por exemplo, você tem uma comunidade cubana muito forte, que é republicana historicamente, você tem uma comunidade venezuelana também, mas a aproximação que os republicanos fazem ela varia de estado para estado. Né? Você tem os mexicanos também, que é um outro tipo de discurso, e eu lembro que houve até matérias aqui explicando que os republicanos, como é que eles conquistaram os votos desses latinos, principalmente venezuelanos e cubanos. É, vocês vieram de um país socialista. O Biden é socialista. Se vocês votarem no Biden, ele vai fazer aqui o que aconteceu nos seus países. Os Estados Unidos vão virar um país socialista, que é tudo que vocês não querem. Isso tem um apelo muito forte, principalmente para quem saiu do país por falta de oportunidade, por falta de opção política. Então, cada estado tem uma característica muito específica e você não pode generalizar porque que em tal estado vota dessa forma, em tal estado vota daquela. Você tem que ir caso a caso. É um jogo de xadrez bem interessante. E, se você pega aí os estados, a margem é muito pequena entre um candidato e outro. Né? Você tem em alguns condados, tem um ou outro candidato na frente, mas em geral a margem é pequena.
0: É, isso, Júnior, é o que os especialistas em pesquisas chamam de micro-target, surgiu nos Estados Unidos, inclusive, na campanha do Obama, que é você ir fechando, fechando, fechando o foco e fazer o discurso para o que o grupo quer. Agora, isso levou, a Florência estava contando um pouco antes de você entrar na sala aqui, quando a gente estava no background, a Florência estava contando que os Estados Unidos hoje são piada é, não só aqui, porque a gente faz piada com tudo, até com português, que é muito melhor que a gente, né? é, mas são piada no mundo. Hoje os chineses, os iranianos, né? é, ela estava passeando por isso aí, mostrando que o mundo está rindo dos Estados Unidos é, em razão das fragilidades do sistema americano. Não é isso, Florência? E da postura do Trump, o que é que o mundo tem falado é, é, dos Estados Unidos? Depois o Romando vai falar o que é que nós aqui no Brasil estamos falando e quais as consequências para cá.
2: É, eu, eu... Bom, bom dia para todo mundo, né? Para vocês. É, eu tô, eu, te, eu dei um rolezinho lá na, na, na minha segunda área, que é a Ásia. <risos> dei um rolezinho online... E eu fiquei surpreendida, assim, quando eu estava olhando a parte chinesa, né? Que tinham... Eu, é, eu vi umas matérias falando sobre como a internet chinesa, né? É, o Twitter, o Weibo, não sei como é que fala, se é Weibo, Weibo, chinês, Twitter, o, 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 a, as redes sociais lá estavam bombando e viralizando o material da eleição, tratando como entretenimento, né? É, porque os chineses estão muito acostumados a, ao contrário, né, a ser o alvo de crítica, né, autoritarismo, etc e tal. E, é, e agora a coisa se inverteu. Quer dizer, aquela ideia de o um imperialismo americano, do, do império, né, Não, peraí, o império americano exportar o seu modelo de democracia, ele ficou muito em xeque. né. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da, da do que eu vi na China, né, é, é, muitas piadas, né. É, uma delas era um mapa americano, um mapa dos Estados Unidos todo vermelho, e aí o Trump olha o mapa e fala: opa, me dei bem, né? Tá, os estados, todos os Estados, quase todos os Estados Unidos, vermelho. Aí dois assessores do lado dele fala assim: Eu conto ou você conta? Que isso aí é o mapa da pandemia, da Covid-19. <risos> e esse era é um chinês que botou, aí tinha outro. Os caras viralizou um vídeo do USA Today. Um vídeo que mostrava assim, bem close, uma empresa chinesa, SF Express, carregando, levando votos, né? Aí os chineses não assim, pô, agora o Trump tem mais um motivo para pedir o cancelamento de, da contagem de votos por Correio, empresa chinesa. Então eles mesmos estão, eles mesmos tirando onda desse discurso do, do, do Trump que o Bolsonaro também faz muito aqui né contra a China tudo que tem que ser tudo que é chinês é ruim né a vacina é ruim, tudo é ruim então é, eles mesmo e é engraçado assim porque lá é, é essa coisa do humor é, de, é mais delicado né mas entraram no, no, na onda do humor. na Índia também vi comentários sobre ah os americanos têm que aprender a contar aqui porque na Índia o processo eleitoral é, de 900 milhões de eleitores, a né? última eleição foi em 2019, e em algumas horas eles não dá confusão. Né? Tem um, um processo mais rápido. É diferente, é muito diferente, né? mas tudo bem. Enfim, é, é, eu acho que os Estados Unidos perderam muito essa capacidade de estar né? exemplo. né? Por, e por conta dos, do, do Trump. Porque Exatamente. ele avacalhou, foi uma avacalhação. Né? Eu, ah. assim... É, ele avocalhou completamente, quer dizer, isso mostra o perfil autoritário, egoísta, quer dizer, eles não, não, não há esses líderes neo da extrema direita, não tem nenhuma afeição ao, ao país, à nação, à imagem, sabe, do seu país, as simbologias, é só o seu interesse, né?
0: Exatamente. Então, porque o seu
2: interesse vale tudo, inclusive jogar o país na lama, então, apontou Exatamente. até do, atolado, do Irã, fez também piadinha. O Washington Post tem uma matéria ontem, que eu achei curiosa, falando vários exemplos da, dessa batalhação é, dos Estados Unidos. Né? O Derry Spiegel o... dizendo que o Trump era o último imperador romano. Florencia, vários outros exemplos. Não...
0: Assim. O, ministro, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha entrou agora... É, é num discurso onde ele fez uma crítica duríssima ao Trump, disse que o Trump é um risco para a democracia em razão do discurso dele ontem à noite, discurso que foi é, interrompido pelas três principais TVs americanas e que já há uma discussão hoje aqui no Brasil, eu acho que, é, aliás, eu sempre achei que essa devia ser a postura né, é, da imprensa brasileira com o Bolsonaro desde aqueles, aquelas brigas né, no, no, no cercadinho no chiqueirinho da, do Palácio da Alvorada onde o, os eleitores dele ficavam dentro do chiqueiro a imprensa é, é, ali do lado de fora e o Bolsonaro manipulando né, é, é, a, a sua turma contra a imprensa contra os jornalistas como ele faz em todo canto é, o discurso de ontem do Trump, depois eu quero ouvir o Júnior, mas antes o eu, mano, né? o discurso de ontem do Trump, ele, ele coloca em risco é, a burocracia de Estado, ele coloca em risco a insti as instituições americanas e, e, e em última análise, a própria democracia americana. Mas eu, mano, esse resultado, qual é o reflexo dele imediato em Brasília na política externa brasileira eh, e no cenário político nacional. Olá, pessoal. Olá, Júnior. Olá,
3: Florencia. Alegria de vocês aqui, grandes amigos. Olha só, o Lula, primeiro vou pegar do para um específico a partir do governante alemão que você falou, em relação ao risco da democracia, porque isso está diretamente ligado aqui à nossa realidade brasileira. É, o Bolsonaro é, se beneficiou até hoje dessa ligação dele com o Trump, eles são muito parecidos em vários aspectos, na condução da economia, no questionamento da democracia, na maneira como eles tensionam a, a democracia, na maneira que ele é, é, organiza seus seguidores, suas seus defensores, de uma maneira agressiva. Então, são muito parecidos. Então, eu acho que, em grande parte, o que, tá, o que nós temos que observar é que a derrota do Trump ela enfraquece o Bolsonaro nesse sentido. E aí tem um fato muito importante, olhando para a América Latina, um fato dessa noite, foi um atentado com Dinamite contra o Arce, presidente eleito da Bolívia, e que... Com certeza, e lá há um movimento golpista pra, assim como tiraram antes o, o Evo Morales agora estão atacando o Arce que, é que é o substituto, que é o que é, que foi eleito agora, então eu acho que nesse sentido, esses movimentos golpistas esses movimentos que questionam votações, que Bolsonaro também tem o mesmo discurso, e aí o discurso às abertas, né? ele aqui, ele quer a, a, o voto, o Bolsonaro quer o voto impresso, que na verdade tem muito a ver com o controle da, da, das igrejas, do controle das milícias sobre o voto, que aí teria maneira do eleitor confirmar para o seu, os seus mentores aí, os seus os opressores aí, os seus é, gurus, mitos aí, a, a, o seu voto. Então, esse questionamento é que está acontecendo, pelo Trump, e aqui o Bolsonaro faz o contrário. Lá ele questiona a votação por escrito, a votação pelo Correio, e aqui o Bolsonaro quer exatamente uma cédula papel. Então, não há coerência, o que há é uma tentativa de tensionar, de tensionar a, a, a democracia. E aí tem um aspecto, o Bolsonaro está perdendo todas os cenário terra. Todas as apostas que ele fez, ele perdeu. Ele perdeu a Argentina que ele, que ele apostou contra o, o Alberto Fernandes. Ele perdeu na, na Bolívia que ele apostou contra o Ar. Ele perdeu na Venezuela logo no, ainda no ano passado quando ele apoiou o Guaidó uma tentativa de tirar o Maduro do poder e ele também perdeu. E agora também tudo indica já com a, com a atualização dos números que também o bolsonaro está perdendo a a, a a a aposta dele nos Estados Unidos é sem dúvida principal apoio que ele tem. Então, eu acho que interfere diretamente, enfraquece, respondendo a sua pergunta, enfraquece o Bolsonaro, enfraquece a credibilidade dele, até a maneira de dirigir aos seguidores dele. Eu acho que isso, junto com a pandemia, que está afetando fortemente, e aí eu gostaria depois de ouvir o caso, principalmente a Florença, como a pandemia, como ela acha que isso está pegando no mundo da questão eleitoral da, da pandemia, acho é que isso em 2022 vai se refletir aqui, é a impressão que eu tenho. O Bolsonaro sai mais fraco, com certeza, com Lula, dessa 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 da não reeleição do Danitão.
0: Isso, concordo, Elmano. E foi bom você lembrar o atentado é, contra o Luiz Arce, que foi essa madrugada no Brasil, né, o fim da noite de ontem né, na Bolívia, um atentado com um dinamite. Jogaram uma banana de dinamite, é, na, na casa que é a sede do MAS, do movimento de esquerda, que é o partido que o elegeu, né, e, ele teve, e ele estava lá dentro. Ele estava lá dentro, mas não teve nada, saiu, está em outro canto, tem que ser investigado. É, isso, Júnior, é, nos lembra que, a partir do momento em que o Biden for declarado vencedor isso deve acontecer hoje Independente de o Trump telefonar ou dar que também é uma tradição americana O telefonema do perdedor para o vencedor Telefonema que em 2000 O Al Gore foi convencido pelo Clinton A dar para o George Walker Bush Mesmo com uma bola dividida Muito maior do que essa de hoje a eleição lá, o, o, o Al Gore venceu no voto aberto, perdeu no colégio eleitoral, por causa da Flórida, Estado que necessitava, sim, de uma recontagem, governado pelo Jeb Bush, irmão do, do George W. Bush, naquele momento, é, e para que não houvesse uma judicialização da eleição, como o Trump quer, né, uma crise constitucional, o Clinton convenceu o Al Gore a dar o telefonema, que de declarou, então, o Bush vencedor, né? e houve a troca de partido do democrata para o republicano à frente da presidência americana. Mas na hora que o Biden for consagrado vencedor, que já pelos números isso já é óbvio, isso já é correto, tanto no voto aberto quanto no colégio eleitoral, aí o Estado americano entra o Biden passa a ser protegido pelo Serviço Secreto Americano. Já está, desculpa, hoje... Já, já está, né?
1: E que a, a residência dele passou a fazer parte do Espaço Aéreo de Segurança Nacional.
0: Então, assim, ele já está consagrado para as instituições como o próximo presidente americano. Ele já é o... É, dentro dessa, assim... Olhando para o cenário atual, de conflagração, ele é o sobrevivente designado né, que vai assumir a presidência. Né? É, agora, como as instituições de Estado podem resistir a, essa, a esses arreganhos golpistas do Trump Júnior? Só um parênteses. Eu, eu, eu não queria
3: Só um parênteses. Tá. Um é, na verdade, a instituição-Estado está sendo representada pelo serviço secreto, né, que a vergonha verdadeira... é Exatamente. Exatamente. Verdade.
0: <risos>
1: É, o que eu acho que vai acontecer é isso que o próprio Trump já anunciou acho que ele já falava na, quando ele venceu a Hillary uma coisa que o Bolsonaro também falava no Brasil, que é ele não aceita nenhum resultado que não seja a vitória dele independentemente dos fatos né? ele quer ter a, a verdade dos fatos dele, né? contrariando a realidade que de fato existe aí tem algumas coisas que são importantes a gente Ponto A, é sempre bom não perder, deixar no horizonte ali, que quem fez a campanha do Trump e do Bolsonaro foi o Steve Bannon, que é esse cara ligado a essa ultradireita internacional. Que, que foi banido do Twitter hoje de manhã. Internacionalismo. É, ele tá ali sendo massacrado também pelas plataformas das redes sociais, que também estão sob investigação e que representam um grande risco à democracia. Isso é um debate cada vez mais importante, que eu acho que ainda não está acontecendo no Brasil. Facebook, Twitter, essas coisas todas precisam de uma regulamentação muito específica, porque eles estão, sim, interferindo na democracia do mundo, estão permitindo o crescimento dessa ultradireita, esses supremacistas brancos. Mas só voltando ali, você tem esses ideólogos que compartilham essas campanhas no mundo inteiro, dessa extrema-direita, que teve essa onda aí que os levou ao poder. Mas o, o Trump ele ele acredita na verdade dele. né Ele não está preocupado com os fatos, ele está preocupado com o que ele acha que é. E o que ele acha que é é o que tem que ser, só que o mundo funciona um pouco diferente. Então, a gente tem algumas situações interessantes. Lembram que, quando houve as manifestações pelo assassinato do George Floyd, houve uma manifestação em frente à Casa Branca. O que, que o Trump fez? Se cercou da Guarda Nacional, atravessou a rua e foi tirar uma foto com uma Bíblia numa igreja. Imediatamente, ele foi defenestrado pelo padre, só faltou excomungar o Trump. Depois, o comandante da, do Estado-Maior das Forças Armadas pediu desculpas à população por ter se prestado aquele papel, deixado as Forças Armadas serem usadas politicamente numa situação é, político-partidária, você tem a morte da ministra da Suprema Corte, que morreu há um mês mais ou menos, e isso explica um pouco por que a pressa do Trump em nomear logo uma substituta. né? E aí tem coisas que eu concordo com o ponto que o Trump fala e eu acho que a, a lei americana precisa esclarecer isso. Essa história é assim, não, em ano de eleição existe um acordo de cavalheiros que o presidente não indica o um ministro para a Suprema Corte não existe acordo de cavalheiros porque vai acontecer o que aconteceu o Macaulay lá que é o senador que quando o, o, o Obama era presidente havia uma vaga no Supremo e ele falou não não se indica ministro da Suprema Corte em ano eleitoral e eles barraram lá no Congresso e não houve votação a vaga ficou aberta até o, o Trump vencer, acho que foi o Trump, né? Sim, o, o, partido,
0: ele... o partido republicano impediu que o Obama indicasse Indicar. o ministro da Suprema. Mas olha Exatamente. só, diferente desse caso agora, a vaga se deu no primeiro semestre do ano. Né? Nesse caso do Trump agora, a vaga se deu no segundo semestre, é, mas é muito eleitoral. mais próximo da eleição. O não, argumento, claro.
1: o é uhum.
3: ano eleitoral.
1: Então espero
0: esse Oi.
3: Por que ele não faria isso?
1: Não, o Trump até no debate com o Biden ele falou, eu vou indicar porque eu não fui eleito para três anos, para três anos e meio eu fui eleito para quatro anos, a lei me garante eu acho que ele está certo eu acho que tanto o Obama teria direito de indicar, até no último minuto do mandato dele e o, o Trump também tem o direito então no, no, né, em política não existe isso né? você tem que Vai. ter uma lei, olha em ano uhum. de eleição você não indica ou então indica. Tem a vaga, você indica o momento que você quer. Até uhum. porque eu não quero fazer juízo de valor dessa ministra que foi indicada, que eu não conheço detalhes da vida dela, mas o, o Trump, ele representa metade do país, do que o país pensa. Você tirar o direito dele indicar um ministro, algo que está previsto na lei, porque ele pode perder a eleição, vale para o outro lado também. Então, a gente tem que parar um pouco com isso. Só, só vale se for meu favor. Se For, não sou porque eu gosto, não pode. Então, acho que tem que haver uma lei. Na verdade, a lei já existe, né? Está funcionando. É, é Havia esse acordo de cavalheiros aí, aí dependendo de quem tiver a maioria no Congresso, você aprova ou não. Mas a pressa dele indicar é parte da estratégia dele judicializar o resultado. Ele está dizendo, ele já está entrando com várias ações aí, pedindo recontagem em vários estados, e ele vai fazer o que for possível para tentar reverter em um tapetão o resultado, anular votos, é, essa coisa de votação pelo Correio, porque ele foi estimulando as pessoas a não votarem pelo Correio. E eu não sei exatamente quantos republicanos deixaram de votar pelo Correio para votar presencialmente. Talvez tenha funcionado, porque esses votos agora que estão sendo contados são os votos que estão chegando pelo Correio, que são mais de Democratas. Eu acho que a... a... Você tem essa coisa maluca dos Estados Unidos, mas você tem um apelo muito grande assim às instituições. Quando chega aquele momento de decidir, eu acho que existe um valor dos americanos aqui. Não, nós somos o líder do mundo livre, nós somos a maior democracia do mundo, apesar de quando eles não concordarem com alguma coisa, eles invadem e impõem a democracia deles. Né? Isso. Isso. E você então, acha que esse... essa pressa de é porque ele vai judicializar e ele precisa desse voto do de Supremo a favor dele.
0: Agora, é, Júnior, Florença. Florença, você estava em Moscou quando ruiu a União Soviética. Você assistiu à dissolução de um império, o Império Soviético, ah, E o, o que foi o ato final da abertura da cortina de ferro. Você acha que o Júnior, que mora em Washington, ele está lá, guardadas as proporções, é, é, no mesmo momento histórico que você viveu em Moscou, ou seja, é o momento da... A gente pode dizer que é o ato que pode marcar, pode ser um marco né, dessa percepção de que o Império Americano né, é, está se dissolvendo e há um outro império florescente, que é o Império Chinês,
2: é, eu acho que isso é um processo longo, no caso americano, da Rússia foi muito rápido, assim, hum. mas eu acho que a percepção, lendo, observando assim, as análises do outro lado do mundo, é de que tá, é, há uma dissolução mesmo do, do, do império, muito mais vagarosa, mas esse momento da eleição ela, ela foi muito marcante, né? daí toda essa repercussão negativa, ela não é mais. Os Estados Unidos não são mais exemplos. Vai ser difícil imaginar ser exemplo para alguma coisa, até porque é, o Trump não se perder hoje, ele não, não vai desaparecer, o Trumpismo não vai desaparecer, a extrema-direita vai desaparecer. Né? E eu acho até que essa discussão toda dos Estados Unidos, ela leva. Toda vez que eu falo nisso, eu penso no Brasil. Eu penso assim, no, no, a, tudo que acontece lá, tem acontecido aqui muitas coisas parecidas, porque os governantes são parecidos. Então, a gente tem que pensar essa, essa desagregação, essa da democracia, é, essa, essa judici, judicialização do resultado... Vai acontecer aqui? Como estão as nossas instituições? O Carlos estava falando das instituições americanas. E as nossas, vão barrar? Porque eu não tenho dúvida de que o nosso aqui vai para caminho semelhante. Vai, vai, se puder, porque o DNA deles é um DNA autoritário. Como se diz lá na, na Índia, talvez na China também, o tigre não come cenoura, né? Então, assim, está é, é, no DNA... É da natureza, então não adianta esperar. Às vezes eu, eu ouço uh, alguns analistas falando do como deveria ser. Não é o como deveria ser, tem quem é? Quem são os governantes? O Trump está fazendo aquilo que a gente já esperava que ele ia fazer. E o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Então, bom, sobre o processo americano, eu acho que é uma, um processo mais longo, mas eu acho que está é, Está em questionamento, sim. É, pegar... Pode demorar 100 anos, não sei. Uma frase
1: que o Lula falou numa outra live dele aí sobre a agonia dos jornais, acho que vale para a democracia americana. Às vezes, o tempo de agonia de uma democracia é
0: muito mais longo do que o tempo de glória. Exatamente, exatamente. É. E, Florencia, é, exatamente, você viveu na Índia também. Índia governada já, é, é, já foi eleito, já foi reeleito por um, um político de direita, é, com uma formação, uma base intelectual diferente do Trump e do Bolsonaro, porque ele tem uma formação intelectual. É, também, ele integra um movimento político histórico, que é o Narendra Modi, mas ele fez aquilo que talvez fosse o sonho, Dourado, do Trump e do Bolsonaro. Eu não sabia. Eu eu, eu li isso é, num livro que eu acabei de ler agora há pouco, esse qual, é, do processo eleitoral lá no, no partido dele. Há alguns anos, eles decidiram dar a quem se filiava e a alguns filiados smartphones, de graça. Eles davam smartphones que já vinha com um aplicativo instalado, né, do próprio partido, aplicativo esse que já tinha um, um serviço de notícias, pelo qual, é, e que isso já estava pago, já tinha e o WhatsApp já estava pago ali, o Facebook, né, é, o cara então recebia aquilo, não precisava comprar plano de operadora porque aquilo já estava pago e aquele smartphone o conectava com o mundo dele, ou seja, a construção da bolha. E o que ele navegava, os serviços de notícia que ele navegava eram filtrados né, pelo partido, do Modi. Né? E, a partir daí, o Modi construiu o um modismo, né? que é o que o Trump não conseguiu construir ainda pela resistência, é claro que ele tenta, e que o Bolsonaro tenta aqui no Brasil. É isso mesmo? Ele conseguiu construir esse universo paralelo? A Índia já é o um universo paralelo, mas ele conseguiu construir um universo paralelo dentro do universo paralelo?
2: Eu acho que você deve ter lido isso no livro da Patrícia Campos Mella, não foi? Ela, ela ah, exatamente.
0: Foi, foi o livro da Patrícia. Exatamente, o livro é, da Patrícia. É,
2: eu esqueci o nome.
0: Eu A Máquina do Ódio
2: a máquina do
0: ódio. Sim. Só para dizer que eu acho é, que na
1: exato, Índia eles devem achar que os Estados Unidos e o Brasil também são um universo paralelo. Não, eles acham, eles têm certeza. Ah,
0: sim, ah, não, sim. eu comecei com a Florença. Eu estou aqui com meu, a minha Neru Jacket né, é, em homenagem à Índia, e à Florência, e a azul em homenagem ao Biden, né? É. Mas eu tive lá, né, em Rio de Janeiro com a Patrícia. Sim. E é o seguinte, é, exatamente isso, lá. A pergunta que mais... Que me fizeram cinco vezes, tá? em momentos diferentes, é, quando perguntavam de onde nós éramos, eu dizia que era do Brasil, era o que é o Brasil? Essa pergunta eu acho fantástica. Entendeu? O que é o Brasil? Gente da Índia, do Butão, né? é, da, da Tailândia, o que é o Brasil? Mas não, não só lá. Quando eu morei em Angola,
1: eu hum. conheci muitos portugueses, né? e aí tem sempre aquela história de piada de português e piada de brasileiro, eu perguntava para eles é, se eles faziam piada de brasileiro, aí eles diziam não, o brasileiro já é uma piada, não precisa.
0: <risos> não, e, e o angolano capa nós, que eu também conheço, o angolano tem um senso de humor maravilhoso, né?
2: Ah, é, é. O angolano
0: tem um senso de humor como se você estivesse o tempo inteiro ali nas franjas do Rio de Janeiro, de Salvador. O, né? Brasil, é os... o
2: Brasil começou lá também, né?
0: Exatamente, exatamente. É, Sim, é, mas esse... então,
2: Floresta. Não, eu... eu, eu é, essa coisa da, 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 do mod, né, como a Patrícia escreveu no, no livro dela, também reportou de lá, em 2019 a gente estava lá na eleição, eu tava, a gente estava no mesmo hotel, eu e a Patrícia. Mas é, é isso, ele construiu toda essa rede, o partido dele é profundamente enraizado, ele é um líder muito carismático, então, ele ganhou primeiro, ele foi o primeiro líder né, a usar é, o Twitter. Né? Ele ganhou em 2014, dois anos antes do Trump. Então, é muito bom olhar para lá para ver. Eu, é, eu gosto de fazer sempre essa coisa, né? De olhar para outros exemplos. Eu sempre estou olhando para outros exemplos e ver o que, que pode, pode acontecer aqui, né? Agora, lá na, na Índia, a imagem do, do, do Brasil ainda tem um um pouco essa imagem de, tradicional, né? o futebol, o samba, mas com o governo Bolsonaro, ele, ele até tem uns amigos indianos aqui que falam, nossa, o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro tornou o Brasil conhecido de uma forma negativa. Né? Quer dizer, porque antes era aquela imagem tradicional, carnaval, mais o futebol, tem parte da Índia que adora futebol, embora o esporte nacional ache o críquete, que eu tenho vontade de dormir toda vez que eu vejo. E... <risos> e é, pau e tal. agora o, o Bolsonaro se tornou famoso. Então, a ponto de. Outro dia eu recebi um meme de, de, de gente indiana aqui da comunidade é, com o, a foto do Bolsonaro e a foto do, do governador de Uta Pradesh, do estado de Uta Pradesh, que é o estado onde fica a cidade de Agra, onde fica o Taj Mahal. Vocês devem ter ido lá, né, Lula?
0: Aham, bom, bom,
2: o estado Isso. de Uta Pradesh, o governador de lá é ultra -direito. Ultra, mais do que o. É, ele uma. era um
0: comunicador, é um cara até jovem ainda, né?
2: É, um cara jovem, ele se veste de vídeo. Uh, uh, é um cara assim, barra pesadíssima. Ele usando a, a, o exemplo negativo do Brasil, que até, teoricamente né, seria companheiro, né? <risos> companheiro ali, usando assim, o um meme do Bolsonaro a cara dele, o número de, de casos de Covid no Brasil e a população do Brasil, que é igual à população do estado de Uta 10 Aí mostrava a foto dele, do governador, com o número da população de Uta 10 que é a mesma, e o número de Covid, que era muito menor. Então, diz, nós, ó, nós não somos eles, nós combatemos aqui. E, mas amiga, se ele fosse da esquerda indiana... Mas ele é da direita. É, da direita, da direita É assim, populista, de total, é. né? E
0: ele tem pretensões de, de, de ficar no lugar do Modi, ou seja, ele tem pretensões de tem, é, galgar tem. ao primeiro-ministro. É, lá eu é mano, muito enraizado. Eu, mano, na minha opinião, as consequências imediatas da vitória do Biden são é, Ricardo Salles e, e Ricardo Salles fora do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos. Pode mudar de lugar na Esplanada, mas fora do meio ambiente. Ou é, exterior, né? E Ernesto Araújo, é. E Ernesto Araújo, provavelmente, fora, né, do... Da, das relações exteriores. Que reflexo você vê, imediato para o Brasil, dessa vitória do Biden? Olha, Lula, primeiro, assim, a lógica diz isso, né,
3: que o o Salles e o Araújo deveriam realmente sair. Mas não esperemos esse governo agir com lógica. né? Então, também, se eles permanecerem, não não vai me, me surpreender, não. É, muda um pouco o discurso, faz alguma... Não sei. Porque o que está em questão, na verdade, isso a Florência e o Júnior têm é, um conhecimento maior sobre isso, nessa, nessa não reeleição do Trump, é a questão da, dos organismos multilaterais também, né, então, onde o Brasil e os Estados Unidos passaram a fazer uma dobradinha, contrário a princípios que já vinham sendo há muito tempo amadurecidos, estabelecidos. Então, Lula, essa, essa questão que eu acho que talvez seja a mais importante mesmo, é como é que fica a situação do Brasil nessa área? E isso a questão do, do meio ambiente está relacionada, porque é onde um os setores em que o Brasil mas sofre críticas lá fora. Se durante a ditadura a questão que pegava era prisão e tortura de opositores, agora é principalmente a questão ambiental. É, então, eu acho que... Vamos esperar ver como o Bolsonaro... Eu, eu não, não, não tenho ideia muito de como, como ele vai agir. É, agora, imagino que tenha aí uma, um, um impacto nessa agenda externa brasileira com ou sem a, a saída do Araújo e do Salles. Pois não, Florenta?
2: Só mandando um ali que para lembrar, né, que o Ernesto Araújo ele fe, ele falou que tudo bem o Brasil se separa, né? Quer dizer, é, é uma é uma loucura. Como é que você explica isso que o ministro das Relações Exteriores acha que tudo bem separe, separa? Que é uma palavra indiana, né? É, da caixa dos intocados, é uma palavra do sul da Índia. Ele usou uh -huh. também, essa expressão, né? Quer dizer, é, por exemplo, a questão de gênero também. Né, que o Brasil se alinhou a uma, a uma agenda hiper-retrógrada, vai virar párea mesmo, mas tudo bem? Isso que eu quero ver.
0: João é, você falou aí a palavra
1: curioso, gênero. É, é, essa questão do, de ser né que é uma, uma espécie de negação da própria natureza né, do serviço exterior, né, que é você construir pontes, criar consenso. Né, e acho que não, não vale você dizer que você ser... É, internacional globalista, né? o globalismo o multilateralismo, isso não tem nada a ver com o nacionalismo clássico. Né? Você ser nacionalista é o quê? Você amparar, né? você se aliar aos seus aos cidadãos ali, receber pessoas que chegam, fortalecer as instituições, não tem nada a ver com esse discurso aí de fechamento de xenofobia, de não deixar entrar estrangeiro. Isso aí é uma outra coisa, Isso é uma distorção das coisas. Não, e e... Florença mencionou a palavra gênero. O que a gente observa é que o Brasil, em todos os foros internacionais, todas as negociações, parece que a principal missão deles é banir a palavra gênero de qualquer texto oficial de qualquer acordo. Há uma fixação. O Brasil se aliou a essas ONGs de extrema-direita cristã, que ficam o dia inteiro procurando países e pessoas e fazendo pressão junto às instituições para que a, a palavra gênero seja abolida de qualquer documento oficial. Uma negação da realidade, né? uma, realidade uma negação do, do mundo, e, 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 mundo.
2: Só um detalhe, que eu, ah. eu acho que, por exemplo, do Chile, da Bolívia, né? onde as mulheres... É, é, tiveram um papel importante nessa, nessa, nessas novas notícias aí que vieram de lá, né? Então acho que isso aí é um bom exemplo aí para a gente se mobilizar nessa questão. Eu
3: é eu queria ouvir um os dois, o Júlio da Floresta. É, caso fique firme, deve se confirmar a, a vitória do Biden é, e o Bolsonaro perde o seu principal aliado para suas maluquices. É como fica? vocês acreditam essa política externa do bolsonaro quem, quem passa a ser o grande aliado externo dele o Uruguai a, a Colômbia o é um país de menor expressão do que os Estados Unidos na opinião de vocês como é que fica quais as possibilidades vira ele o grande líder da
2: direita mundial será que é isso
1: Florença quer começar
2: eu acho que não eu acho que ele vai, o Brasil vai ficar isolado eu não sei como que o Biden vai é... Prosseguir né, essa pressão, como vai ser a pressão do Biden? Provavelmente na questão de meio ambiente, vai haver e talvez essas agendas aí, da, que eu chamo de agenda civiliza, civilizatória, né? O Brasil vai ficar muito isolado, eu não sei, como mas como você mesmo disse, né? Uma, a gente não pode esperar a lógica do governo. O que eu acho que, por exemplo, na questão da China da aliança da China, que é importante, o Biden também, porque o império americano também, ele está em luta contra o império chinês ali, né? não o império, mas contra a China. As duas potências estão em luta e isso vai continuar. Então, o Brasil é um fator importante, a Índia também é, tem a formação do Quad lá no, na, no Pacífico, que é a Índia, Japão, Austrália Estados Unidos, isso vai continuar. Para se contrapor à China e o Brasil também vai ser um elemento fundamental agora, talvez nessa contraposição à China, mesmo no governo Biden. Mas talvez o que mude é o tom, né? a forma, o estilo, alguma coisa mais, mas a contraposição à China aí já é a questão da geopolítica, né? ela, ela permanece. As missões, a missão geopolítica dos Estados Unidos de tentar con se contrapor à, à dominação chinesa, ela vai continuar.
1: É, eu acho que só complementando a Florença são com muitas coisas assim, a gente é, tende a achar assim que o Biden é o bonzinho, é o cara e o, o Trump é, é o Eles são americanos. Não importa se é democrata ou se é republicano. O interesse dos Estados Unidos vai estar sempre em primeiro lugar, né? Eu tenho um amigo aí que é general já da da reserva, que estuda muito essa questão aí de geopolítica, e uma vez ele me falou uma coisa interessante. Se os americanos acharem que tem alguma coisa no Brasil que pode ameaçá-los, eles vão mandar um avião para lá, vão explodir o Cristo Redentor e vão voltar, sem a menor dúvida. Então, não tenha ilusões em relação a isso. O que eu não sei o que vai acontecer, porque são muitos fatores, a gente não tem as informações todas, não sabe o que está sendo negociado no bastidor. Outro dia saiu uma notícia aí que a equipe do governo Bolsonaro procurou a equipe do Biden e eles teriam recusado, porque não falam com Governos estrangeiros em período de eleição, pode ser verdade, pode não ser, só que até negam oficialmente, estão conversando de fato nos bastidores e negam oficialmente, a gente sabe que isso acontece o tempo todo, mas eu acho que esses países eles são muito pragmáticos. Então eu não vou me surpreender se o Biden for eleito de fato e assumir o poder, que daqui a alguns meses eles se recomponham rapidamente. Porque você tem que ter em mente também o quê? Você tem, isso que a Florência mencionou, China e Estados Unidos. Há poucas semanas, quem é que esteve aí no Brasil? Secretário de, de, de Segurança? Não, acho que não é isso o cargo, não. É o, o Mike Pompeu. Não, Pompeu? Foi outro, foi outro. Ah, foi tá. outro. Ele teve lá, aquele que esteve ali na fronteira com a Venezuela,
2: ali. Não, não foi o Foi o Pompeu? Acho foi, que foi. Foi o Pompeu. Foi o Pompeo Foi o Pompeu. Foi Pompeu. É,
1: eles tiveram. Ali E qual foi a pressão? Era para que o Brasil... As notícias que saíram, né? Contra o 5G da China. Eles não querem que a China participe nos leilões aí de 5G para fornecer equipamento e tal. Em troca de alguma coisa. Você tem a história da vacina chinesa, que acabou anunciando que o São Paulo ia fazer um acordo com a vacina chinesa chegar e ia importar os insumos, e a visa estava dificultando. Aconteceu acho que no dia da visita aí do, do americano de uma confusão danada, o Bolsonaro recuou. Então, você tem tudo isso aí na mesa para poder é, negociar. Então, os Estados Unidos podem chegar, olha só, eles não vão comprar a vacina chinesa e não vão deixar os chineses venderem 5G para o Brasil, os equipamentos e aí eles se acertam, e a... o mundo segue. Então, é... isso tem um certo sabor, né? falar dessa briga, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a hora que chegam os números, a hora que as empresas começam a ver o que eles vão perder, é a mesma coisa do meio ambiente. Tem aí o Ricardo Salles falando essas coisas todas, a hora que umas empresas começarem a chegar nos conselhos de administração, não vamos mais comprar do Brasil por conta do meio ambiente o cara cai. É uma questão muito prática. Então, eles vão esticando a corda e vão testando limites. A hora que o Biden chegar e fizer tal coisa, digo, você me dá isso eu te dou aquilo. E pronto, o Ernesto pode continuar, o Salles pode continuar e esse governo não vai ter nenhuma vergonha em mudar de opinião de um dia para o
0: outro. Ô, Júnior, é, na quarta-feira, na terça-feira, eu já fiz essa avaliação para o jornal do, do site Brasil 247, que, aliás, quem chegou até aqui, até o Sua Excelência, o fato, pela TV 247 e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, receba as atualizações. Esses programas são retransmitidos no 247, sempre aos sábados e domingos. Né? Mas eu fazia fazer essa observação e depois repetir aqui com o Eumano na quarta-feira. O Bolsonaro é trampista e está cometendo essas loucuras. Mas o generalato brasileiro, da ativa, que tem formação, você pode discordar dela, como eu discordo em muitas coisas, mas tem formação estratégica, estudou, ao contrário do Bolsonaro, eles estavam mais favoráveis ao Biden. Porque o Biden é a reposição de algo razoável no tabuleiro político internacional. O Biden é um conservador dentro do Partido Democrata. Uma coisa era se o candidato democrata fosse o, o Bernie Sanders ou se fosse a Kamala Harris, que é a vice-presidente eleita, né? é, mas o, o Biden é a, a expressão da tradição política americana e ele é naturalmente um presidente de transição. Então, ele colocado no cenário, ele vai repor as coisas dentro do tabuleiro estratégico e, e como você disse, não vai cometer nenhuma loucura é, é, contra o, a, a burocracia de Estado americano e contra os interesses americanos. Interesses esses... É, é, dos quais os oficiais brasileiros comungam, né, porque são muito mais próximos de lá do que de qualquer outra ideologia. Agora, o reflexo para a gente aqui na, é, tem que ser muito pragmático na questão é, de negócios, né, no mundo dos negócios. O agronegócio hoje está encalacrado pela manutenção do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. E, o, e essa vai ser uma área aonde nós teremos a partir de janeiro nós receberemos um calor muito grande do novo governo americano, porque nós estamos, nós o Brasil estamos sendo absolutamente irresponsáveis e deploráveis na nossa gestão ambiental. A Amazônia não é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio do mundo, é um patrimônio internacional a Amazônia tem uma importância na formação do clima e no regime de chuvas de todo o hemisfério sul, né? então nós não podemos negligenciar isso, isso vai ter um reflexo imediato, e o Ernesto Araújo, que conseguiu, à frente do Itamaraty, é, em dois anos, tornar absolutamente irrelevante a presença brasileira, em diversos organismos internacionais. Nós perdemos a nossa posição específica na OMC, onde nós tínhamos o secretário-geral, é, na FAO, né, é, na, no, no Unicef e na Unesco, né, sem falar desse conflito da gente com a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente conseguiu ter uma diplomacia belicosa sem ter exército e sem ter preparação. Né? Eu Mano, você queria falar alguma coisa
3: também? Ah, uma ponderação só, mas você já fez, assim, que eu acho que diferente, viu, Júnior, das outras eleições, de que realmente se é democrata ou se é republicano, para a gente não vale muito, nesse aspecto da questão da democracia e de ter essa ligação direta com o Bolsonaro, eu acho que há uma diferença maior para o Brasil e talvez para outros países. Mas eu quero, estou tentando imaginar no futuro é, e nos próximos anos confirmada aí a, a, a derrota do Trump como é que vai como é que vão ficar assim aquelas imagens o Bolsonaro absolutamente tudo nisso, I Love U aqueles bonezinhos lá do, do Eduardo essa, essa, essa coisa assim sabe isso vai é, eu isso acho vai que ele,
1: ficar, pode, ele vai isso faz é um parte ele não vai fazer visitas mas a burocracia funciona
3: né é, e aí a impressão que eu tenho aí eu, pegando até do, do que vocês falaram é que que fica muito disso viu na referência dos Estados Unidos é, dessa desse comportamento do Trump em relação à, à votação questionando a legalidade inventando fraude eu acho assim uma coisa que o Brasil passou eu fiz duas viagens grandes pelo mundo eu fiz uma em 1998 fiquei um ano viajando e depois 2007 2008 fiquei um ano viajando um pouco mais de um ano é, a, o Brasil assim em dois momentos 98, o Brasil assim as pessoas gostavam da, daquela aquela arrumação econômica do Fernando Henrique, que repercutia bem lá fora, eu percebia que as pessoas olhavam o Brasil como um país que estava melhorando, um país que tinha voltado à democracia há algum tempo e tudo. Em 2007, uma euforia, eu lembro que eu estava em El Salvador, aqui na América Latina, quando veio a notícia do Cressal, então aquilo, todos os países que a gente passava, uma euforia imensa, assim, era, uma coisa, era um degrau maior. Hoje eu tenho a impressão que ontem uma eu, eu, eu viagem que eu fiz para o Terreiro foi no ano passado, mas muito curta, é, mudou, mas já percebi mudanças. Essa imagem ela é diferente. E aí uma coisa que é a, a, assim, a falta de respeito, né? Assim, a havia um respeito pelo Brasil, se perde. Isso que o, que o Trump faz com a democracia dos Estados Unidos também. Isso faz com que os Estados Unidos assim, é, as pessoas dos outros países vão per, perde o respeito. Que se tem com essas coisas consolidadas, assim, algumas coisas. Então, quer falar, Flamengo?
2: Não, dentro dessa linha aí. Eu queria só complementar. Porque eu e me lembro da... de. De 2000, 2019, talvez, eu acho. Eu estou meio confusa com o tempo. Mas eu fui no encontro do BRICS, Mídia BRICS, aqui em São Paulo, e estavam os representantes do, dos quatro países. Né? E aí, uma jornalista indiana, numa mesa que estavam jornalistas chineses, russos, indianos, né? e brasileiro estava eu, não tinha acho que não tinha outro. É, ela falou, mas o que, presidente ab, abnóxio, vocês têm? Né? Quer dizer isso? repulsivo e ficou todo mundo olhando para minha cara e, apesar de eu não ter contribuído para isso eu juro que eu fiquei com vergonha eu, não sabe, eu fiquei constrangida eu, 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 eu falei, olha, eu não tenho culpa mas sabe um constrangimento que eu nunca é tinha chamada,
0: a chamada vergonha alheia né,
2: é vergonha, mas meio que assim eu era a única brasileira lá então eu me senti tão mal, eu não sei nem explicar porque, é, sabe era um contraste que quando eu vivia na Índia até 2012 era, o, por exemplo, o governo Lula, foi muito bem visto lá. Aliás, foi o presidente mais conhecido lá, sabe? Muito respeitado, muito admirado, até por gente de direita na Índia. Eu ouço, eu, ouço, eu vi até pouco tempo, pessoas de direita, empresários indianos, é, é, fazendo considerações positivas, sabe? Quer dizer, destruiu-se essa imagem. Hoje você é visto com pena ou com galhofa, e mesmo que você... você, você seja, você não tenha contribuído para isso, você se sente mal. Porque você é brasileiro. Eu não sou indiana, não sou russa, eu não sou chinesa, eu sou brasileiro Eu era a única lá. Então, fiquei numa situação... isso me, sabe
0: Ainda bem é que, que eu, no meu caso, sempre tenho um refúgio. Eu digo que eu sou pernambucano, não sou brasileiro. Eu mando. Eu mando. Só complementando
3: aí essa, essa visão externa, essa visão na verdade, há um ano eu tive em Miami é, participei de, era, uma, era uma premiação é, de, de jornalismo tinha sentamos de uma mesa muito grande tinha jornalistas do México da Venezuela da Colômbia na mesa que eu estava e aí a sensação dos Estados Unidos aí a sensação é que nós falávamos que todos os países estavam vivendo essa tensão com a democracia eu lembro muito falando do México associado à questão da violência como o presidente lá também tensionava fazia jogo duplo com a oposição com a situação e como isso vinha afetando então assim, essa deterioração ela, ela vem acontecendo e acho que é isso, vamos ver em que que isso, que essa provável eleição do, do, do Biden isso muda é, é um pouco no cenário externo e que no Brasil a gente veja aí o impacto disso aí no governo Bolsonaro
0: né? Ô Júnior, o que está acontecendo agora, estou acompanhando aqui ao fundo, estou com as TVs ligadas mas a Fox News
3: do
0: o, o staff da, da Fox News foi é, receber uma determinação para que não, os seus jornalistas não chamassem o Biden de presidente eleito, você vê que drama que a gente está vivendo né? na no, nos Estados Unidos, né, país da democracia, país da liberdade de, de, de imprensa, a Fox News, né? que ontem tratou de maneira muito é, altiva todo esse processo, agora tem o seu staff sendo é, é proibido de chamar o Biden de presidente eleito e a CNN fazendo chacota em cima disso, dizendo olha, a Fox News é isso, é a emissora oficial. Júnior, você mora em Washington? Você imaginou é isso?
1: Sim, em relação à Fox, sim, porque quem... eu não vejo muita televisão aqui, tem filhos pequenos, então tenho pouco tempo livre. Agora nesse período de eleição, eu tenho assistido um pouco mais. Mas a Fox, não existe nada parecido com a Fox no Brasil. Você vê aqui? Nem a Record? Eu não tenho, não, não vejo. Nem a, a Record, é... nem a Rede TV, nem a Rede TV. Os programas noturnos, eles são muito aqueles programas, você tem um apresentador, né? O do programa, a bancada, e é opinião. Né? Então, eles chamam aqueles caras republicanos ali e, e dão muita vazão a essa questão da desinformação. Ontem, por exemplo, tem uma, uma jornalista que tem um programa à noite e aí eles entra, entram ao vivo com pessoas que foram é, fiscais em locais de votação para o cara dizer todos os problemas que ele imaginou ali, dando uma impressão de que estava acontecendo irregularidade, sendo que nada havia sido provado. Aí tem um outro estado que eu não me lembro o nome agora, é que as pessoas disseram que foram obrigadas a usar uma caneta com ponta fina para marcar o voto. Isso poderia furar a cédula e dificultar ou impedir a contagem da, dos votos nas máquinas. Daí era, botaram uma câmera na casa da pessoa lá e os vizinhos todos que disseram que foram obrigados a votar com aquela caneta e isso invalidaria os votos, porque aquela região que eles moram é uma região de eleitores dos republicanos. Ou seja, você, quando assiste a Fox aqui, é claramente um, um fator de aumento do discurso de ódio, de desinformação e de fake news. Então você tem assim uma, horas e horas e horas de programação. Eles colocam gente na TV chamando o Joe Biden de Sleepy Joe, né, que é o apelido que o Trump colocou nele, né, de Joe Dorminhoco e tal. Então, isso vai criando um clima muito ruim. E uma coisa que a gente não falou ainda, os Estados Unidos são um país extremamente armado. Né? Você tem 13 anos de idade, você não consegue comprar uma cerveja um cigarro, mas você compra um fuzil. sendo que Você vai lá na loja, compra um fuzil, compra armamento. Até o Walmart aqui, com é uma rede de supermercados que tem no Brasil, suspendeu venda de munição nesse período pré-eleitoral. Mas havia momentos aqui em que as pessoas faziam fila na loja de arma para comprar pistola. Conheço pessoas aqui que têm coleções, 37 espingardas em casa, porque você tem um direito garantido na Constituição de legítima defesa. E você tem esses movimentos extremistas. Você tem, por exemplo, a Associação Nacional do Rifle, a né? sigla NRA em inglês. existe uma dissidência chamada gun owners, né? os proprietários de armas. Eles são contra a Associação Nacional de Rifles, alegando que eles foram muito fracos, muito frágeis na defesa do direito das pessoas terem arma. E tem um grupo de pessoas que acredita que o direito à arma é um direito divino, porque os caras que escreveram a Constituição foram ungidos por um poder divino. Eles receberam de Deus a, o dever de fazer a Constituição como se fosse a tábua da salvação, entregar a Constituição para os americanos. Então, e eles, inclusive, fazem esses canais de direita no YouTube que vão aumentando a polarização e vão aumentando o grau de violência e de incitação ao ódio Florência, vai lá
2: só um adendozinho, você viu que foi eleito uma, uma, um integrante do, 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 do congresso que é do, do que daquele ah, é
1: Que o não... que o anon é, isso. é uma, uma teoria conspiratória que reúne várias teorias que está crescendo muito está é, sendo um tema de enorme debate aqui nos Estados Unidos, porque eles acreditam que os democratas, o George Soros, o Bill Gates, a Hillary Clinton, fazem parte de uma rede internacional de, de pedófilos, pedófilos que o utilizam é, dos mais diversos meios para poder derrubar... O... Trump, que seria a única pessoa capaz de salvar a civilização é. o, ocidental.
0: Isso virou uma seita. Pedro Dória vez mais
1: adepto e agora tem parlamentar eleito.
0: O Pedro Dória e o Ronaldo Lemos, é. que são muito enfronhados nessa nesse mundo cibernético, acham que a próxima o próximo quintal desses malucos é o Brasil, do, do que ou não e, 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 e isso a gente começa a enfrentar já agora, aliás, né? não por acaso, acabei de receber aqui num grupo da família, um banner, tá? estão chamando uma carreata, é, recontagem de votos já, né, Trump presidente em Maceió. Então, eu vi...
2: Mas olha, eu, só uma, uma coisa, eu acho que isso reforça aqui no Brasil da gente discutir a nossa a estratégia dos democrata, democratas e progressistas, de se contrapor a isso, porque a eventual vitória do Biden não vai significar que a gente não tem que se apegar a, não, a assim, isso né isso. De jeito é. nenhum, a, a coisa vai ser muito forte. Então, é, é, por exemplo, cada voto contorno nos Estados Unidos significa que precisa haver, eu acho, uma união das forças é, progressistas, democráticas, para tentar se contrapor, porque é muito forte o que é esse movimento da extrema-direita. O é, Trump teve grupos... 69 milhões de votos lá, não foi? É, Está super inventado. Você tem esses grupos de extrema-direita
1: armados que são apoiados pelo Trump. Você tem os Proud Boys, não me lembro agora o Estado, que no, debate, no primeiro debate com o Biden cobraram do Trump uma manifestação contrária a esses grupos de extrema-direita e a frase do Trump foi o quê? Oh, Proud Boys, stand back but stand by. Ou seja, recuem, mas estejam prontos. É uma paz armada. Então Isso. você tem grupos aqui, até a revista The Atlantic que fez uma reportagem enorme mostrando que tem um grupo que está recrutando veteranos das várias guerras que os Estados Unidos participam e, e policiais militares, gente das forças armadas, pessoas com treinamento militar. E eles ficam percorrendo os estados, fazendo essas aglomerações e fazendo discurso. O repórter acompanhou um desses grupos aí. Eles vão, entram num estado aqui do interior. Imagina se fosse no Brasil. O cara pega uma, uma caminhonete e vai para o interior de Goiás. Se reúne numa fazenda ali com 30 pessoas que defendem o direito a ter arma, que defende você atirar em pessoas que ali na sua fazenda e tal e dão treinamento militar, e isso daí está crescendo de uma forma assim, absurda. E vários deles dizem que o Trump só precisa dizer, dar um sinal, que eles vão para a rua. E aí você tem uma disrupção no país, e o presidente pode fazer o quê? Numa situação de conflito, ele pode invocar a lei marcial e manda a Guarda Nacional. Então, a confusão está feita. Eu acho não acho difícil que o Trump possa tentar alguma coisa nesse sentido.
0: E
3: É, só observação, Júnior. Nós tivemos aqui no Brasil um embrião disso, que foi aquele tal grupo dos 300, que ficou acampado aqui em um vez inclusive com, com treinamento militar. Não, então, estavam um cenário, acampados no... aí na, esplanada na esplanada com armas, né? Não, isso. Esse é. grupo do, dos 300,
0: e nós tivemos, nós temos, né, essa milícia é, implantada nas igrejas é, pentecostais, neopentecostais, né, com, o, os com os doutrinadores, sobretudo os bispos, né, e a maioria dos pastores. Então, nós precisamos, Florença, você falou, é, compreender e estabelecer uma estratégia de mudança e também entrando nesse mundo. Né? Eu acabei de ler um livro muito bom, chama O Povo de Deus, né? de um sociólogo Juliano Speyer, né, é, que é inclusive filho do Marcos Wilson. Marcos Wilson é um jornalista mineiro que durante muitos anos foi é, chefe de jornalismo é, da da rede Globo. Depois foi para o SBT né, no programa do Boris Kazoie. É, mas o Juliano Speyer ele mostra isso. Ele mostra que a gente só pode a esquerda só pode começar a imaginar que vai conseguir mudar essa corrente quando ela mudar a visão que tem é, da, dos evangélicos, né, é, da questão religiosa, da disseminação das igrejas é, pentecostais e neopentecostais, porque elas hoje estão dialogando com a base da sociedade e a forma como nós enxergamos, como a esquerda enxerga isso, é, em geral preconceituosa. E é, o diálogo que se tenta estabelecer é pela cúpula, ou seja, com os bispos e com os donos das denominações religiosas, e não com a base. Então, é necessário ter um diálogo de base, porque essa, é, essa adesão... Né? E nós, a partir do, de 2030, o Brasil deverá ser uma nação majoritariamente evangélica e nós temos que dialogar né, com essa maioria da população, né? porque é a maioria é da população né? eu acho que a gente, a gente culturalmente a gente tem uma visão muito enviesada muito católica né? é, 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 é do processo e daí a gente, a gente pode estar aberto com um flanco aberto para essas maluquices aí que é. nos Estados Unidos é é, a, 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 se, se traduz nessa adesão né, à adoração das armas, adoração ao armamento da sociedade. É, só um complemento aí,
1: quando você mencionou milícias, Lula, a gente nunca pode esquecer que o senador, hoje o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, havia
0: milicianos funcionários contratados em gabinete dele. Verdade. Então, é sempre bom a gente... Envolvidos a gente, na morte isso, da, mas, da Marielle. Envolvidos na morte da Marielle e do motorista da Marielle.
2: Ele era miliciano, estava na folha de pagamento dele oficial. E se você, se você pensar como está sendo a eleição agora, não está sendo mais violenta, a, a, o ingrediente da violência, ele não está mais presente na política hoje? Quer dizer, isso é muito preocupante. Isso leva a, uma, a importância de uma série de reflexões, inclusive essa, Lula, que você falou, né, sobre como a esquerda tem que, tem que entender o país, tem que se reconectar com a base do país e entender, e não, não fisgar iscas, que, é, que muitas vezes a extrema-direita joga, e isso aconteceu na Índia também, que muitas vezes a esquerda indiana morde a isca e as pessoas ficam contra. Por quê? Porque, ah, você é anti-hindu, aqui seria o caso de ser anti-evangélico. Lá o, Exatamente. o, o, o majoritário edu. Então, elas atacam certas características lá, que aí as pessoas falam, está vendo como você é anti antinacional. E não é, eu sei que a intenção não é, mas a então, forma, aí... como falou, é errada.
0: E aí, mais cedo, o Júnior, analisando o resultado da eleição e o voto hispânico na Flórida, nos Estados Unidos, eu me lembrei agora de uma, uma, uma análise do Spire nesse livro. É, o Marcos Coimbra, da, do Vox Populi, já tinha decupado a votação de 2018 e disse olha, um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro foi o voto da mulher evangélica das regiões sul e sudeste. Esse núcleo fez com que crescesse muito o Bolsonaro. E aonde, que é onde o Spire faz, aonde esse voto se cristalizou no segundo turno foi justamente no momento, no dia seguinte, a uma frase muito celebrada por nós, né, é, do Haddad, na, no começo da campanha de segundo turno, quando o Haddad bateu no, no, no Edir Macedo, dizendo que ele era um charlatão tal, tal. É, naquele momento, existia uma resistência, né? a adesão ao Bolsonaro das mulheres, sobretudo, mesmo as evangélicas, mas na hora em que o Haddad bateu daquela forma no charlatão Edir Macedo, né, como ele chamou, né, isso cristalizou uma reação classista, evangélica né, a favor do Bolsonaro. Disse, olha, ele está falando isso, então ele é contra todos nós. Né, e aí houve um descarrego de votos. Você vê as sutilezas, é exatamente isso que o Júnior estava falando que houve na Flórida. Né? Por que, que o voto hispânico foi para lá? Porque que foi para o Trump majoritariamente na Flórida? Porque ele soube dialogar com os fantasmas, né, através do micro-target, com os fantasmas do imigrante hispânico que foi para a Flórida, porque em qualquer um dos seus países, na Nicarágua, na Guatemala, no México, na Colômbia, na Venezuela, em Cuba, na República Dominicana, no Brasil, né, é, eles fingiram, eles, 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 eles mentiram em relação à realidade né, e pintando o Biden como um, um tirano, é, um caudilho, um tiranete, né? e que, na verdade, quem está tendo comportamento de caudilho, nesse momento, é o Trump, né? Camaradas, estamos com uma hora e quinze, num programa que, em geral, é de meia hora, mas que foi espetacular. Né? Não, falamos, não conseguimos falar dos outros dois temas, mas é, é, sem nenhum problema, porque foi espetacular, um ótimo debate. Né? Júnior e Florência e o Mano, vocês, por favor, é, falem um pouco, consolidando o que a gente debateu aqui, para que a gente possa encerrar.
1: florência né? É. Vamos começar com as damas? É,
2: eu só espero... Eu, agora o meu foco está no, no que vai acontecer a partir de agora, né até janeiro, quando vai ser a posse do, 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 do novo presidente. Né? Eu acho que isso sempre falta a gente em relação ao Brasil. né Então, temos que ficar atentos e o mais importante, eu acho que a lição é essa, é o que como vamos nos preparar para essa, essa, essa bomba da extrema direita aí, que, que vem com violência e não está para brincadeira. Eu acho que é isso, isso é o principal para mim que fica. Né?
1: É, acho que essa eleição aqui nos Estados Unidos, ela deixa uma lição muito importante provavelmente é a eleição com o maior número de participantes. A eleição aqui não é... O voto não é obrigatório, mas você teve uma participação maciça. E aí, independentemente de se você vai votar para republicano ou democrata, eu acho que você trabalhar para que as gerações participem do processo desse voto, que votem, que elas tenham a noção de que, se você não vota, você não escolhe, alguém vai escolher por você. A mesma coisa se entrar no restaurante você não atrás de qualquer coisa aí Ele Vai trazer uma coisa que você não, não gosta, não quer comer Então a participação no processo político É importante Eu acho que tanto aqui quanto no Brasil Há uma necessidade urgente De você começar a ensinar As crianças, as novas gerações Que é importante participar do processo político E reforçar a educação né Educação é Para que as pessoas tenham Ferramentas mínimas Para fazer as melhores escolhas
0: humano
3: da prosseguimento ao que o Júnior falou e levando é, acho que assim como a educação é, a nossa profissão também ela tem uma importância muito grande nesse aspecto também educativo também pedagógico nesse aspecto da de organizar a discussão política eu acho que um pouco organizar porque não adianta termos escolas boas e que ensinem as coisas erradas né a gente acha que é, como você tem hoje no Brasil Você está tendo uma, uma interferência muito grande Até de setores conservadores Que em grande parte estão é, dentro das igrejas evangélicas Mas você tem essas tentativas De, de tornar o ensino menos laico acho que, acho que a nossa profissão No combate às fake news na, E nessa, nessa organização Do debate político Eu acho que a gente tem um papel, um papel fundamental aí.
0: Concordo Camaradas, né, vamos nessa. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Humano, mais uma vez. Né? Obrigado a vocês. Esse foi o Sua Excelência, o fato de hoje. Até lá. Né, tá. E Valeu. que é, esperemos, então, o discurso do Biden como presidente eleito. Né? Valeu, que, é, é, coisa aqui, viu? Muito bom.